0: Просто давай что-нибудь замутим. Это так офигенно круто.
1: Я обожаю этот момент. Неважно, что женщина на себя наденет, мужчина все равно захочет это снять. Кайфушница ты. Ой, еще какая. Леонид Кроль.
0: Если вы до сих пор работаете за отзывы или еще за что-нибудь, кроме денег, это очень быстрый путь к выгоранию. Деньги ⁇ это прекрасный инструмент энергообмена в мире. Если ты проработанный коуч, ты не можешь не брать деньги. 35 евро, 95, 110, 150 евро. Да это офигенное ощущение. То, чем ты занимаешься, это нужно.
1: Когда мы выходим за рамки коучинга, как это называется? Мы тут присутствуем, видим друг друга.
0: Блин, я сегодня голову не помыла. Мир единорогов, розовых пони. Да нет, нифига подобного. Говнишка тоже хватает. Клиенты очень чувствуют жизненный кайф, который есть в тебе. Они тоже хотят кайфа. Деньги. Деньги, деньги, еще раз деньги. Год 2022. Год
1: душа из баблишка. Так как блиновская, прям. <laughs> Впусти вся в блиновскую. <laughs> Я впускаю активно. Нет, не вибрируем. <laughs> мы с тобой в одной волне пока... Всем привет! Вы снова слушаете подкаст «Один на один с коучингом» в новом 2022 году. Привет-привет! Йоху! Сегодня мы опять представляем вам нового гостя. У нас с Женей в гостях Света Качай. Света живет и работает коучем в Голландии. Она быстро адаптировалась к жизни в новой стране и смогла выстроить свою коучинговую профессиональную линию там. Недавно создала свою первую двухдневную офлайн-программу для иммигрантов по самооценке, запустила уже два потока и готовится проводить трансформационные игры. Сегодня мы узнаем, как стать коучем в другой стране и поищем Светин секретный ингредиент. Ох, как интересно! Света, привет! Света, привет!
0: Привет-привет, девчонки. Спасибо большое за такую подводку классно. <свят>
1: Спасибо, что согласилась. И сегодня ты у нас в студии. Я тогда задам первый вопрос. Ты закончила высшую школу экономики по программе переквалификации «Коучинг для бизнеса и жизни». И год назад получила тот самый заветный диплом. Я не могу не спросить у тебя, какая была цель, до чего ты тогда пошла учиться коучингу?
0: Слушай, так интересно. Но уже на самом деле полтора года прошло, как я получила тот заветный диплом. Было много целей, но одна из них на самом деле была цель получить новую профессию, по которой я бы могла работать в корпорации, и чтобы эта профессия была связана обязательно с людьми. И сначала я шла на день открытых дверей, на программу а, психологии управления а, кадрами в компании. Uh-huh. А, и когда выступала руководитель нашего курса Яна Лейкина, я подумала: Блин, как круто, мне вообще нравится на самом деле, оказывается, совсем другое направление. И мне, конечно, очень понравилось Яна. И я решила: они а пойти ли мне? на коучинг. Это было немного э, спонтанное решение такое, ну, о котором я на самом деле не жалею.
1: Как интересно, да, что вот этот один из ингредиентов, да, успеха, это когда мы идем на какого-то человека за вот этой тягой к учителю, да, к какому-то человеку, который может на личном опыте передать нам свои знания. И это какое-то невероятное чувство, потому что мне кажется, всех нас связала это тяга к учителю прежде всего, который смог донести интересно и доступно и зажечь и вот, вот донести да вот ценность этого направления. Да, как много значит личность, которой мы притягиваемся. И я услышала, Света, что ты шла получать новую профессию, чтобы по ней работать в корпорации ты говоришь а что случилось дальше после того как ты закончила э, высшую школу экономики
0: на самом деле вот официальное окончание было сентябрь уже 20 так сейчас 20, 20, да? 20 года сентябрь 2020 года и я уже на тот момент месяц как переехала в голландию И на тот момент я уже месяца четыре практиковала как коуч родителей и подростков. И практиковала я онлайн, потому что в 2020 году произошли большие изменения в ведении вообще нашей практики профессиональной. Практиковала я онлайн, и мой переезд, я бы сказала, даже особо сильно не повлиял на на клиентов из России, потому что мы как, я как вела клиентов онлайн так их и продолжала вести. но единственное мне наверное все таки хотелось какой-то новой истории новой главы и я прям осознанно завершала все свои истории в россии там, до завершала клиентов в России и мне хотелось, ну, во-первых, у меня был процесс, да, ассимиляции в новой стране, и для этого мне нужно было направлять свои ресурсы, как времени, сил, ну и другие остальные ресурсы, погрузиться в этот процесс э, ассимиляции в новой стране, и поэтому я завершила историю в России и начала думать о том, как же мне выстроить свое развитие в Голландии.
1: Угу. А как ты выбрала нишу? Начиналась ниша коучинга родителей и подростков. Расскажи, как у тебя произошел выбор этой ниши.
0: Угу. Я расскажу, у меня было две клиентки еще, когда я практиковалась, как, ну, будучи учащейся на программе.
1: Угу.
0: У меня было две девочки, подростка. И, в общем-то, мне было интересно с ними работать. Наверное, я тоже сама как личность завершала какие-то свои истории подростковые. И я подумала, почему бы не попробовать? И в Эриксоне как раз была четырехмесячная программа коучинга родителей и подростков. Она не такая длительная. И плюс мы все сидели на локдауне, и... Я подумала, ну почему бы себе еще не взять и не попробовать еще одну программу. Мне было на тот момент это близко. И я практиковалась как коуч родителей-подростков. Но как раз уже было, программа закончилась в июне. Потихонечку тех подростков, которые я брала вот как раз в рамках там, завершения программы, мне нужно было определенное количество клиентов для того, чтобы написать дипломную работу. И я писала еще дипломную работу в нашем университете. И я потихонечку завершала работу с подростками. Да? Но при этом у меня, кстати, оставались в коучинге их родители. Угу. И это в основном были женщины. Так.
1: И я продолжала с ними работать. Угу. А Почему-то отказалась от работы с подростками впоследствии.
0: Был такой, да, естественный процесс, когда летом ушли все подростки э, на каникулы, а уже после переезда, в августе мы переехали в Нидерланды, а уже после переезда я стала как-то здесь нащупывать почву, потихонечку стала обрастать кругом определенных знакомств здесь, вступила вот в комьюнити русскоговорящих женщин здесь, в Нидерландах, женщин, у которых есть свои проекты и которые хотят развиваться. И я поняла, что мне хочется развивать другое направление в своей практике. Угу. И, в принципе, я понимала, что мне очень нравится работать с женщинами, с теми женщинами, да, мамами подростков, с которыми мы Работали. Это была очень комфортная аудитория для меня. И я решила, что я хочу продолжать работать с женщинами, про женщин, для женщин. Но у меня добавился фактор переезда. И плюс еще новый опыт, который я переживала, переезжая в другую страну и выстраивая по новой, да, я могу сказать так, по новой выстраивая свою жизнь. И пройдя этот процесс, я для себя определила, что я хочу выстроить по-другому свою коучинговую практику, быть женским коучем uh-huh. по выстраиванию жизненного баланса, короче, life balance coach.
1: Uh-huh. Ну то есть подростков ты как бы уже не берешь сейчас?
0: Да, я уже давно их передаю, ну как бы ко мне обращаются, еще через сарафан остались какие-то истории, я их передаю своим коллегам, с которыми училась на программе подростково родительского коучинга. Я их и не беру.
1: Как интересно. То есть ты прям вот так, прямо вот переквалифицировалась и держишь эту нишу и целевую аудиторию прямо вот. Так что даже отказываешься от клиентов, да, подростков? Вот так интересно
0: отказываюсь от клиентов. Ну... Я не могу назвать этот процесс отказывания от клиентов, потому что они уже не мои клиенты. Я их не считаю. Я для себя решила, что это уже не мои клиенты. Я просто даю рекомендации, куда было бы им лучше уйти. Да, они уже не мои клиенты. Я уже перестроилась внутри себя, что я работаю по-другому.
1: А я услышала, знаешь, что вот ты сказала, что... Очень важная, мне кажется, вот эта штука, что тебе было интересно работать с подростками, да, поэтому ты пошла на обучение и выучила, ну, получила диплом по работе с подростками. И потом ты, когда рассказывала про переезд в Голландию, ты сказала, что тебе нравится работать с женщинами. Ты поняла, что тебе нравится, и вот интересно стало интересно работать с женщинами. То есть как-то есть у тебя такое качество вот это интереса, да, который ты тебя, ты его оцениваешь, и он является основоположником для того, чтобы ты на основе этих чувств выбирала свою нишу. А было ли у тебя когда-нибудь случалось ли с тобой, угу. вот случались ли с тобой неинтересные клиенты?
0: О, классный вопрос. Я их называю такими клиентами на вырост. Мне не хочется там их называть а сложными клиентами, хотя они запускали во мне очень такие глубокие процессы личностной проработки, супервизии и психотерапии, но вы понимаете меня как У-у-у. коллеги. Вот. Но э, для меня сейчас нет понятия там, э, ошибок, неинтересности. Есть определенный опыт э, который я получаю шанс, чтобы его пройти. И это на самом деле, я всегда к этому отношусь. Офигеть, как круто, что мне сейчас такое, такая возможность подкинулась вот реально пройти такого сложного клиента. Ну, в общем, не было у меня неинтересных клиентов. Были, были сложные, сложные,
1: да. Понятно. Но они были из каких-то других ниш. Я просто к тому, что вот ты когда выбирала нишу, да, у тебя там случались интересные какие-то клиенты, да, ты сказала, ты, ну, тебя туда потянуло, и ты выбрала нишу. А приходят же, когда мы выбираем нишу, мы все знаем, что приходят разные клиенты там из проработки, допустим, семейных каких-то отношений, из бизнеса, ну, разные бывают запросы. То есть ты... Я имею в виду, ты брала таких и понимала, что тебе это прям ну неинтересно. И тебе. Или, или, или это как-то было связано с личностью. Ну, то есть, просто в одной и той же нише, может быть, какая-то тебе интересная личность, а может быть, и неинтересная, скучная, и тебе с этим человеком неинтересно работать? Как было?
0: Классный вопрос. Установочную сессию, да, сессию знакомства, притирки и понимания запроса клиента, Ее никто не отменял. И это вообще обязательная история для меня, как для коуча. И на первой установочной сессии, как правило, уже есть понимание, насколько у вас... Первое, насколько ты можешь быть полезен клиенту и чем ты можешь быть ему полезен. А второе... Вообще вы с клиентом говорите на одном языке, и есть ли у вас вот эта вот партнерская история, партнерская связь, которая позволит случиться эффективному коучингу?
1: Света, а расскажи, пожалуйста, как ты строила свою коучинговую практику, как я понимаю, уже в Голландии, потому что был отрезок э, обучения в Москве, в Высшей школе экономики, потом ты закончила, переехала в Голландию, непосредственно твоя работа коучем уже случилась в Голландии. Вот каким образом ты э, эту практику организовала коучинговую?
0: Я уже говорила о том, что я вступила э, в комьюнити русскоговорящих женщин, которые живут здесь, в Нидерландах, и у которых занимаются тоже развитием своих проектов. в рамках этого комьюнити у нас мы собираемся в мастер-майнд-группы, где как раз-таки саппортим друг другу друг друга и устраиваем мозговые штурмы. У нас есть чат помощи друг другу, где мы помогаем найти какие-то направления своей работы. Ну и вообще, может быть, открыть какие-то направления своей работы. И вот в мастер группу я зашла с идеей, что я хочу свою коучинговую программу для женщин. Mm-hmm. Когда я переехала в Голландию, естественно, у меня не было здесь ни клиентов, там ни клиентов, ни знакомых, ничего. Я вступила в это в комьюнити в ноябре, и вот с декабря уже я была в этой мастер-майн-группе, я для себя определила точку своего расширения, это как раз-таки написание и запуск женской программы. Uh-huh. Программа поиска жизненного баланса. Я ее написала, создала и делала это сама так по Наитию, создала эту программу, потом анонсировала ее у нас в комьюнити и ко мне пришло несколько девочек но что самое интересное я не смогла вести их по этой программе и мы пошли просто вот в классический коучинг для себя сейчас я понимаю что и программа была еще незрелая и плюс мне самой как коучу было гораздо комфортнее идти в коучинговом процессе за клиентом, а не вести его по уже написанному определенному алгоритму. Mm-hmm. И мне было, да, я вела их в коучинге. На тот момент у меня еще были там пакеты по 10 даже сессий. У меня было несколько девчонок, которые, с которыми я отвела эти 10 сессий. И это как раз было начало прошлого года. Так, благодаря комьюнити ко мне стали заходить... Девочки в коучинг, женщины. Девушки, женщины. И потом очень хорошо сработал сарафан. И стали еще э, приходить еще клиенты. И на тот момент я не понимала, что я там своим расширением тогда не могла взять больше пяти клиентов в неделю. Uh-huh. Я как бы работала, мне было сложно. Было ощущение того, что я немножко где-то не успеваю, но тогда я еще для себя не понимала эти процессы, что со мной происходит. Я считала, что чем больше клиентов, тем лучше, и вот надо, надо, надо. Я там все прописала для себя все финансовые числа, сколько я хочу зарабатывать, но на тот момент я не была в психотерапии. И сейчас, уже пройдя определенный путь, я понимаю, что я я просто больше и не вытянула бы. Вот сколько я могла вытянуть клиентов, я тогда их и выдерживала, чтобы быть для них эффективной. И это было 5 клиентов в неделю. Что произошло дальше? Как раз я завершила всех, ну, потихонечку стала завершать к середине лета прошлого года, доводить девчонок. Потом случились летние каникулы в полтора месяца. А дальше в сентябре прошлого года мне было опять очень сложно развивать свою коучинговую практику. Были какие-то внутренние сопротивления и барьеры. Я понимала, что я хочу что-то изменить, я не хочу так, как было раньше. И вот в этом всем я варилась Блин, почти три месяца что даже два месяца два месяца что что-то нужно изменить. Но как? Нет, программа не прокатила. Как, что, как мне выстроить? Опять что мне делать? Ну и ответ он, видимо, у меня был все-таки точка кипения достигла своего максимума. И на одном ивенте э, нашего прекрасного комьюнити я познакомилась э, с Сашей. Кстати, вот что произошло? Почему были эти метания? Я же пошла на психотерапию учиться, и там тоже была такая вообще еще глубокая внутренняя проработка. Именно поэтому я понимала, что мне нужно по-другому, но я еще не понимала, как по-другому я хочу. Я завершила обучение и познакомилась с Сашей. Саша это вот мой партнер, с которым мы создали программу по самооценке. Она телесно-ориентированный психолог, работает в методе консонансной терапии. Она еще танцедвигательный терапевт. Вообще мастер спорта, по-моему, она по бальным танцам. У нее куча там регалий. Но вот сейчас она занимается профессиональной деятельностью, но ее все-таки основная история, она сейчас больше здесь, в Нидерландах. И она тоже развивается как танцедвигательный терапевт и психотерапевт. Мы с ней подошли друг к другу, мы сошлись, и буквально там после ивента мы договорились встретиться, позавтракать. Мы что-то подболтали, 10 минут посидели перед тем, как нам принесли заказ. И тут мы начали есть, и Саша говорит, Свет, давай что-нибудь замутим. Ну, прям так и сказал, давай замутим что-нибудь, мне было бы интересно. Потому что коучинговый подход и вот мой двигательный подход. И я тоже на нее смотрю и, и как раз говорю эти слова. Я говорю, будет офигенная история.
1: Я обожаю этот момент. И, Свет, я прям обожаю этот момент, когда «давай что-нибудь замутим», ты еще не знаешь, что, ты не знаешь, как это да. будет, кто будет там ходить и вообще будет ли. Но вот это само, вот еще такое неуловимое, неосязаемое, вот это вот что-то уже, что пришло, это прям кайф, я понимаю, про что ты говоришь, и я прям вижу, как ты светишься. У нас сырый тоже был такой момент, когда мы решили писать этот подкаст, мы еще не знали, как оно вообще все это будет. Ну, вообще, будет ли это подкаст, да? И вообще, да, что это будет, как это будет? И я вот сейчас. Просто давай что-нибудь замутим, потому да. что уже сил нет. Надо делиться. Да. Молчать, да. Сил нет, молчать. молчать да. Извини, я тебя прервала, но э, я увидела твое сияющее лицо, и э, у меня ностальгия отбросила в, как раз в лето 2021 года, когда мы сыры решили писать этот подкаст. Продолжи, пожалуйста. Класс!
0: Спасибо, что поделилась. Вообще, это я понимаю, что мы такие ощутили на себе эту волну, волну, когда ты стоишь на пороге чего-то нового. И ты не знаешь пока, что это. Но, блин, ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то вдохновение, у тебя есть вот эта энергия, действие, которое тебя вперед толкает. И это реально круто. И мы буквально там сразу же на завтраке я предложила, я говорю, слушай, давай что-нибудь с базового начнем, прям вот с того, что, что сейчас, ну, что было у моих клиенток, у девчонок, которые здесь в Нидерландах, с чем мы в основном работали. Вот, и говорю, давай возьмем самооценку. Там какую сферу вообще жизни не возьми, чего не возьми, самооценка — это всегда базовая история. Ну и она как, тоже как психотерапевт, она говорит, да, реально, это классно. И я удалилась э, буквально на дня два собирать материал, и Саша тоже самое. И мы такие сначала, ну давай там возьмем недельки-две обдумать эту историю. А потом сидим... И прям вот реально у нас какой-то унисон был. Саша говорит, слушай, да, не будем растягивать. Давай сделаем это вот прям по-горячему, здесь и сейчас. Я вот уезжаю через три недели, но до моего отъезда давай проведем первый поток. И я говорю, да, Саш, давай так и сделаем. И реально вот прям мы задали этот дедлайн для себя, Простроили четкие границы. И все. Через два дня мы встречаемся. Я ей рассказываю про свою структуру. Она тоже накидала, чтобы она могла дать. И мы просто встраиваем ее инструменты телесной терапии, вот танцы терапии на ту канву, которую я накидала по работе с самооценкой. Буквально еще пару дней на то, что мы там у себя доштриховали и тоже обсудили друг с другом как я себе это вижу. Было классно, что мы с Сашей, мы друг другу очень открыты. Она, когда мне что-то говорит, я прям реально прислушиваюсь к ней. И то же самое я чувствую, когда я говорю ей, что она реально слышит меня. И мы сделали такую офигенную синергию, вот эту программу по самооценке. Мы ее сначала закинули в наше комьюнити, и э, там буквально, не знаю, там за первый анонс сразу же у нас Аля пять человек из шести сразу же записались, и плюс еще я в Инстаграме тоже даже не призывала никого <laughs> приходить, но я понимала, что нужно писать, что мы делаем, и тоже написали два человека, mm-hmm. которые захотели прийти, вот. И вот так у нас была первая группа, семь человек. Но а, я, кстати, вот у меня внутреннее было, что шесть человек мы ведем первую группу. И вы не представляете, в день проведения у нас отваливается один, одна девочка. Ну, у нее свои обстоятельства, непреодолимые силы в этот день свершились. И у нас группа 6 человек. И я про себя думаю, вот.
1: Силу намерения.
0: Да, чё, как хотела. И мы провели первый день, 4 часа, по-моему, это было. Потом попрощались с девчонками и отправили их на неделю рефлексии тоже. Они выполняли определенные задания. И встретились во второй день нашей программы, тоже через неделю. И потом вместе мы пошли обедали, праздновали завершение нашей программы. И знаете, это были такие офигенные эмоции. Это вообще была такая мощная вибрация, что у нас с Сашей даже не было никаких сомнений, что мы должны продолжать. Это было вот настолько даже не в, ну, как бы не в словах. И мы просто идем с ней уже после этого обеда с девчонками, со всеми попрощались. Опять же, у нас осталось, там остался наш чат для каких-то для внутренней рефлексии, которые девчонки хотели делиться. И мы с Сашей шли после, и такие идем. Так, ну что, давай там, когда у нас следующие числа, давай выберем. Ага, угу. Так, какую цену поставим? Так, ну давай там у нас будет цена раннего. И сразу же мы, то есть у нас, мы такую очень-очень-очень приятную небольшую цену брали на первый поток, а на второй поток уже мы поставили ту цену, за которую нам было, нам было приятно работать.
1: Поделись, пожалуйста, если это данные, которыми можно поделиться. Про деньги интересно, потому что м- понятно, что составляющая эмоциональная здесь классная. И ты, и Саша делают дело, которое вам нравится. Плюс, я так понимаю, ваш клиент уходит с результатом. Но немаловажный аспект, который мы здесь с Ирой обсуждаем в подкасте — заработок коуча.
0: Вообще... Моя позиция уже последний год, да, ребята, если вы работаете за отзывы, ну закончив обучение, до сих пор работаете за отзывы или еще за что-нибудь, э, кроме денег, то это вообще путь очень быстрый путь к выгоранию, ну и э, это такая дорожка, которая идет вниз.
1: Снижению самооценки, видимо.
0: Да там э, очень много факторов, но деньги — это прекрасный, совершенно чудесный инструмент энергообмена в мире, в э, в текущих обстоятельствах, в которых мы находимся. И работать не за деньги, для меня уже это какое-то... Я не понимаю, как это... Не знаю даже, как это объяснить. Для меня это что-то настолько э, нелогичное и абсурдное на текущий момент, что... Ну, понятно, там много историй, да, обесценивания. Мы можем пойти в психологию, все это раскрутить, разобрать. Но фишка в том, что, блин, если ты проработанный коуч, если ты себя внутри проработал, ты не можешь не брать деньги. И я скажу более. Ты должен поставить себе адекватную свою личную цену э, за свои услуги, э, получая которую ты э, будешь удовлетворен. Удовлетворен ли, собой и удовлетворен тем, чем ты занимаешься. И это очень и очень важно. Берите деньги.
1: Но все-таки, все-таки.
0: А, сколько-сколько? Да, И скажу прям, да, давайте, мы вообще такую прям очень-очень-очень нейтральную цену поставили на первый запуск. Это было 35 евро. Скажу честно, по-моему, мы не платили налоги с этих денег. Мы вырежем этот момент. Вот. Да, можете не вырезать. Все нормально, потому что мы понимали, что не надо платить с этого налоги. Мы не хотим этого делать. Ну что, ещё как бы локдаун был в тот... А, нет, уже мы не были на локдауне, все было открыто. Ну, в общем, неважно. Не платили. И за второго, по-моему, тоже не платили. Я не стесняюсь об этом говорить. 35 евро первый поток. И второй поток у нас уже по раннему бронированию. Цена была 95 евро. у И цена... Хороший взлет. Да. Угу. И цена... Ну, типа там первые пять дней ты успеваешь записаться, и, ну, и для участниц гранд крю эта цена, а потом уже 110 евро там цена, цена была. Вот. И притом, вы знаете, та девочка, которая не попала в первый поток, она пришла как бы на второй поток. Тот седьмой человек, да? То есть она прям... У нее было обязательное намерение прийти к нам и... У нее никаких, ни вопросов, ничего не возникло. Типа, девчонки, а чего вы так взвинтили или так далее? Ну, потому что мы... Я прям анонсировала, когда я писала, что мы провели первый поток, и это было офигенно и круто. Мы сделали этот пилот, а теперь мы как бы уверенно идем, ведем, даем, продаем свой продукт. И его реальная стоимость, она вот такая.
1: Ну, это рыночная стоимость, ну, для Голландии по тренингам? Я
0: бы сказала, это по ивентам стоимость такая, потому что в среднем какой-нибудь ивент, мастер-класс, я сделаю такую оговорочку, вот в именно нашего русскоговорящего комьюнити, потому что, мне кажется, какие-то истории прям вот рыночные голландские, они стоят в разы дороже. Если говорить про наше комьюнити, то да, это такая средняя, средняя цена ивента. Но есть куда расти в цене,
1: однозначно. Что я могу сказать?
0: Можно, можно расти.
1: Свет, мы услышали про твою программу по самооценке. Есть ли у тебя сейчас индивидуальный коучинг? Зарабатываешь ли ты на нем? Или ты сейчас ушла полностью в программу?
0: Буду честна. Нет, у меня сейчас... в я Буквально у меня там было несколько человек перед Новым годом, которых я тоже завершила. И там тоже были хорошие такие жизненные уроки для меня. И я понимаю, что сейчас вот мой интерес, он в программах. При том, что твоя энергозатратность ниже.
1: Uh-huh
0: твоя ресурсность личная, которую ты получаешь от работы с группой, выше в разы. Uh-huh. То есть мне гораздо интереснее финансово и энергетически работать с группой. И я понимаю, что не и ставить, повышать цену на сессии там с 55 евро за сессию до 100 евро я не хочу. Uh-huh. Потому что, ну, это тоже такое... Ну, это не цена пока что, это не цена для моей сессии. А, а вот работать с группой и получать да то, то, те же самые деньги, да, это совершенно другое. Ну и плюс с клиентами, там же еще и заполнение чек-листов, все эти м, истории, индивидуальное ведение, ну, там... Ну, как бы, если разделять эту стоимость часа, там она и того ниже получается гораздо. Поэтому э, мне гораздо интереснее работать с группой.
1: Это интересно, к каким выводам ты пришла в ходе ведения своей практики коучинговой. А, потому что они очень сильно, во-первых, с нашими выводами перекликаются. И вот в какой части, что если рассматривать варианты профессиональной ре- реализации коуча, то это может быть индивидуальные коуч-сессии, это может быть групповая работа, создание своих программ в коучинговом формате. Это может быть, например, коллаборация коучинга с еще каким-то направлением, например, с играми, где есть игра, и ты внедряешь коучинговый подход в этой игре. Вот скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд, ты какой путь выбираешь? Ты уже отчасти ответила «почему». Но мне хотелось бы узнать твое мнение, вот коучинг, он как самостоятельная профессия существует или он все-таки больше как некий подход или как некая методика, например, в дополнение к какой-либо другой деятельности?
0: Ну, мое субъективное мнение, естественно. Здесь я знаю много крутых коучей, в том числе русскоговорящих, которые работали здесь в корпорациях и которые сейчас они индивидуальные предприниматели. И там час стоит 150 евро. Это как минимум два часа ты можешь взять этот минимум в день.
1: Это корпоративная история.
0: Это корпоративная коуча, да.
1: Это корпоративная история, про которую ты говоришь. А вот, ты знаешь, нам больше интересно про лайф-коучинг, когда коуч э, в свободном, скажем так, находится э, плавании, сам находит себе клиентов, и это больше про лайф-коучинг, конечно же. То есть корпоративный коучинг, да, понятно, что он существует и бесспорно совершенно. Но почему-то мы видим тенденцию, что коучи, отучившись, э, намереваясь реализовывать себя в лайф-коучинге, в индивидуальных консультациях, все больше уходят от этого формата, создавая свои программы, ну, как вариант, коллаборируя коучинг с какими-то еще направлениями, уходя в корпорации. То есть вот как будто бы лайф-коучинг какой-то нежизнеспособный оказался для реализации, для коуча я имею в виду.
0: Я просто могу примеры жизни провести. Ну, то есть мое субъективное мнение, что Есть коучи, которые ведут индивидуальные сессии. Это лайф-коучи. Просто они поставили хорошую цену за свои сессии, что им финансово выгодно и интересно работать в индивидуальном коучинге. Но вот у меня есть прекрасный пример девушки, которая ушла из корпоративного коучинга, она agile coach, она стала коучем предпринимателей здесь. И в чем заключается ее коучинговая практика? Она создала классную программу для предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, которые работают здесь. И там в программе в самой вшита где-то одна-две индивидуальные сессии, но 80% людей, которые приходят к ней на программу, потом идут к ней в индивидуальный коучинг. И при том, что стоимость программы очень финансово приятная для самого коуча, и плюс программа служит классной возможностью привлечения себе клиентов в индивидуальный коучинг. То есть вот такой вот, знаешь, синтез программы и индивидуального коучинга. Мне кажется, это классная история.
1: Спасибо, спасибо. То есть лайф-коучи продукт какой-то создают, это помогает продвигаться, так я понимаю?
0: Да, но и сам продукт, сам по себе продукт, он классный, он приводит к результатам, он достойный такой, знаешь, на рынке и он эффективный для клиентов. И при этом он как бы отличный еще способ, да, вот продвижения, привлечения клиентов в индивидуальный коучинг.
1: В общем, мы пришли к выводу, что коучинг это все-таки самостоятельная профессия, а не только инструмент дополнения к основной. Мне вообще
0: нравится, что э, сейчас же мы в такое время живем, где вообще очень сильно рамки профессии размываются. Сейчас же очень много, даже если мы берем корпоративную среду, что многие профессии, они просто становятся настолько размытыми, и специалисты должны обладать э, таким большим спектром э, функционала, что нету такого еще пока образовательного направления, которое вот, да мы берем какой-нибудь в институте да ты поступаешь на какой-то факультет, на какую-то профессию идешь. И вот уже мне кажется, нету таких профессий, которые бы не в себя не вбирали еще разные другие скиллы из других специальностей. Да, и коучинг в том числе.
1: У меня был вопрос, что для тебя является тем эффективным действием, которое принесло максимум результата в привлечении клиентов. И, послушав тебя, сама могу ответить на этот вопрос, что получается, что вот этот ингредиент у тебя сейчас пока это твоя лояльная аудитория. Это клуб знакомых людей, которые с тобой знакомы каким-то образом с тобой коммуницировали. Они уже лояльны к тебе. да, И ты на них продаешь продукт, который, по сути дела, ты создала, как я услышала, по запросу, то есть по тем запросам, которые есть в этом клубе у девочек. Да, все так. И это в данном случае важный элемент твоего продвижения, то есть важный элемент того, что программа стартанула хорошо. А что будет, когда клиенты в клубе закончатся? Как ты думаешь, что ты будешь делать? Как дальше продвигаться? так интересно. <с2>
0: Клиенты в клубе закончатся.
1: <с2> Конец а, света случится. У вас нескончаемый поток. <с2> ну, когда-нибудь они все пройдут твою программу, что, что ты будешь тогда делать?
0: Что я тогда буду делать? Ну, интересно, так-так. Я уже потихоньку это делаю. Я анонсирую наши ивенты в Инстаграме. А, Инстаграм, <с2> все таки ты пришла
1: к Инстаграму тоже. Ага.
0: А, но Наверное, пока что я прекрасно вообще выезжаю на том, что люди приходят на мою личность, и как только я не знаю, присутствую на онлайн или офлайн встречах, и у нас там ну, разные тематики мероприятий, на которые мы встречаемся, это не только вечеринки, это мы встречаемся и на разные коворкинговые истории, и те же самые брейнштормы. И как только у меня происходит соприкосновение с собой, мне вообще без проблем клиенты, они сами ко мне приходят. И я пока на этом прекрасно, конечно, выезжаю. Но сейчас для себя я определила, да, свое направление — это программы. И я еще по-моему, об этом не говорила, что я как раз сейчас обучаюсь на проведение трансформационных психологических игр и буду еще проводить игры и это вообще классная история потому что игры можно анонсировать я вот сейчас минимум сейчас я вам скажу у меня наверное чатов 5 всяких разных голландских в телеграмме Женщины в Голландии, тот же самый Гранд Крю женщины с проектами в Голландии, и это все женщины, которые в этих чатах, это все моя целевая аудитория. Мне ее в принципе сейчас-то не объять <laughs> никак, да, и за год не объять или за два, и при том, что у нас постоянно приходят новые женщины в наш клуб, кто-то уходит, кто-то остается, ну в основном там. 80% остается и всегда приходят, приходят другие девушки. И это вообще мощнейший такой нетворкинг, потому что пришла одна женщина, но у нее есть три подружки, которых она хочет привести с собой, допустим, на игру или на мероприятие и так далее. И для меня пока что я вот ограничений для себя не вижу где и что у меня закончатся клиенты. Мне бы пока объять то, что уже есть. А есть достаточно много. И мне там, не знаю, если мы поговорим про трансформационные игры, это, не знаю, год мне точно еще работать и работать.
1: Классное ощущение, наверное, да? Востребованности такой.
0: Да это офигенное ощущение. Это классная тема, что то, чем ты занимаешься, это нужно. И ты прям вот четко ощущаешь, что это нужно. Я тоже вот несколько раз обмолвилась в разных историях, что я сейчас учусь на игропрактика, практика, и у меня сейчас там уже вот я пока не записываю, но вот есть люди там их даже не 10, а больше которые сидят и ждут, когда я начну проводить трансформационные игры когда я уже нормально. То есть я хочу... Эти люди — это прям вот моя готовая аудитория. Это не кролики, на которых я учусь, а это прям вот моя аудитория, на которых я буду проводить трансформационные игры и получать деньги. И плюс еще, конечно, трансформационные игры — это прекрасная возможность привлечения людей к себе в коучинг. Но для себя... Я еще сейчас думаю про ту историю, что я не буду больше брать э, девчонок в длительный коучинг, а хочу брать как раз-таки на такие разовые истории, одна-две сессии, когда в процессе игры будет возникать какая-нибудь история. Установочка пришла какая-то или... как в психотерапии я могу с травмирующими ситуациями разбираться, проводить ретравматизацию и работать с какими-то негативными тоже эмоциями. Давать рекомендации как раз-таки, почему ко мне может может приходить клиент и брать в разовую историю. Не в длительный коучинг. В психотерапию то я не беру вообще.
1: А как ты себя теперь называешь, Свет? Вот если мы все таки говорим, что про коучинг, коучинг как длительный контракт с клиентом. Ты создаешь свою программу, отказываешься от длительной работы в коучинге с клиентом. А как ты себя теперь называешь? Кто ты?
0: А я себя так и называю — коучем. Я как бы коуч, и им останусь. Коуч — это стиль жизни, коуч — это это метод, образ жизни и мышления — однозначно я коуч, и даже вот эти разовые венты там коуч-завтраки, которые я устраивала, это тоже коучинг. И мир сейчас очень быстро развивается, и направления тоже быстро развиваются. И история про то, что коучинг может быть только длительным, ну окей, пусть это называется длительным коучингом, а то, что ко мне будут приходить женщины, которые хотят решить свой запрос быстро, это будет называться краткосрочным коучингом. Пусть это будет так. Ну то есть, понимаешь, тут тоже попахивает какими-то определенными такими установками и стереотипами, которые нам, кстати, на учебе тоже навязывали. Я помню это. Вот.
1: Ну позвольте, если есть классическое определение коучинга в ICF, и оно просто есть, Слушай, я хочу тут, кстати, дополнить. Леонид Кроль, как мы знаем, очень известный uh, в uh-huh. широких кругах коучинга. О oh май uh, Как раз говорит о том, что не нужно заужаться на ICF-компетенции коуча, а когда коуч выходит из ICF-рамок, он uh, имеет uh, право... В общем-то, быть тем, кем он хочет, и работать так, как ему нравится, с теми методами, с расширением и которые эффективны для его клиентов, и сам он работает невероятно, Ир. Не отрицаю все это, но когда мы выходим за рамки коучинга. Тогда как это называется? Вот мне все время хочется уловить, что это. То есть это уже не коучинг как будто бы, это уже что-то другое. Ну ладно, это тема отдельного, может быть, философского дискурса. О да, да.
0: абсолютно согласна. (свят)
1: Но тем не менее, мой вопрос прозвучит. Свет, для тебя что такое коучинг? В первую очередь
0: коучинг для меня — это личностный инструмент моего развития. В первую очередь. Во вторую очередь коучинг для меня это
1: профессия.
0: Угу. Я вот, много да, всего да, знаю. Хорошо. Вот там хорошо. наслаивается, да. идет, идет. А во вторую очередь э, это профессия. Это профессия, которая меня кормит, которая позволяет мне зарабатывать деньги и которая позволяет помогать людям. А, ну это в третью очередь, да, там, как бы третья очередь, это еще офигенная помогающая специальность, которая помогает, делает хорошо людям. Коучинг — это образ жизни и мышления. Это, знаете, как в в стандартах ICF, там, ACC, PCC, OMCC, да, коучинг как образ жизни. Но на самом деле, не знаю, неважно, заходишь в профессию, когда ты вот уже там проникся ей да уже коучинг становится для тебя действительно образом жизни. То что сейчас там в моей жизни вообще нету оценки и критики, я просто преклоняюсь это так офигенно круто. Вот. Да коучинг для меня это образ жизни.
1: Свет какие результаты твоего коучинга для клиента?
0: Офигенные. Этого достаточно будет, если честно, вот мне кажется, самое показательное для меня. Это первый год был такой: на Новый год я получала поздравления от своих клиентов и получала благодарность. И это была их благодарность себе за то, что они решили пойти ко мне в коучинг или на программу. Представляете, для меня это было просто... Бу-у-у. Вот. И я для себя, знаешь, в сотый раз уверилась, что, блин, Света, ты на своем месте. Ты делаешь то, что, то, что классно. А если о конкретных результатах, ну вот про женский коучинг, это выстраивание личной независимости, опорности. Uh, у меня есть классные результаты у женщин, которые смогли сепарироваться от uh, своих партнеров, находясь в токсичных отношениях. Это тоже благодаря коучингу было. Uh, вышли на историю с самостоятельным доходом и принятие на себя полной ответственности за свою жизнь — это офигенно. А если говорить про коучинг и самооценку и программу самооценки, это тоже про независимость, это тоже про опорность, устойчивость, уверенность и про энергию идти и действовать. То есть там была какая-то очень медленная, практически мертвая Точка, а она превратилась вообще в крутейшую стрелу, которая полетела. Метафорой сказала. Звучит прекрасно. А какие еще хотите? Прям вот цифры, если.
1: Ну, на действиях например на, на, на уровне действий изменения, какие бывают? Да? Мне достаточно, например, вот мне я, я чувствую здесь вот полную какую-то удовлетворенность ответом на этот вопрос, если честно. Поэтому я бы перешла бы к следующему вопросу. Мы, с тобой замечаем, что Света достаточно уверенный в себе. Коуч, человек, профессионал. Женщина. Расскажи, женщина. Вот расскажи, кстати говоря, про самооценку. Как у тебя с самооценкой?
0: Адекватная. Я, знаете, психологически скажу. Нет уже там высокой самооценки. Есть понятие адекватной самооценки. У меня адекватная самооценка, иногда завышенная, честно скажу. Вот. Я несколько тестов проходила, и перед вторым потоком еще это делаю, потому что, когда мы провели первый поток, параллельно с нашими девчонками мы работали и сами. естественно, я там чувствую, что я своих несколько историй очень круто проработала, и я так думаю, ну-ка, пройду-ка я тест. Прохожу один, второй, третий, нашла прям в интернете такие тесты на самооценку по разным, из разных систем они выстроены. Вот. И, ну, вот два из трех показали, что слегка завышено.
1: Слушай, ну расскажи, вот за счет чего складывается твоя вот уверенность, вот эта самооценка? За счет э, других людей, за счет твоей личной оценки. Ну, то есть, все равно мы же оцениваем себя через э, внешний мир.
0: Да. Как по-другому. Мы оцениваем себя через внешний мир, и фишка в том, что у меня прошли такие мощные глубинные изменения, и пришли ко мне э, совершенно такие простые, но очень глубокие понимания того, что. Да, мы проживаем нашу жизнь изнутри наружу. И вот я сначала у себя внутри формирую, как я хочу, а потом реальность очень прекрасным образом изменяется, и все выстраивается так, как я хочу. И я ну, как бы чувствую этот резонанс. да, То есть выстроила внутри,
1: угу.
0: я этим вибрирую угу. и получаю ответ в тех же самых вибрациях. Вот, вот так я это себе чувствую.
1: Получаешь от мира какую-то обратную связь, да?
0: Да, да. И я же тоже проходила этот процесс выстраивания своей самооценки. Я тоже работала над собой. И у меня охренеть сколько комплексов было. И я там тоже на тренинге с девчонками делилась, что я очень долго принимала свой голос и свою внешность и у меня тоже были там и расстройства пищевого поведения и, в общем весь букет
1: ну, так и не скажешь на тебя смотря
0: и я прошла реально такой колоссальный путь работы самой собой у меня были внешние внешняя поддержка но благодаря коучингу я обрела внутреннюю поддержку и вот эта внутренняя сила Она настолько мощная, и ее на самом деле много, и она безгранична, что теперь она мне позволяет не только быть самой в себе уверенной, но и помогать другим людям приобретать свою уверенность в самих себе.
1: Спасибо. Супер. Вау, здорово. Я предлагаю подытожить наше интервью. Сделать это таким образом. Поделиться друг с другом формулой движения вперед светы я для себя в ходе интервью эту формулу зафиксировала предлагаю поделиться и свет предлагаю тебе тоже потом поделиться составляющими вот этой формулы давай первое и самое важное что я отметила это как ты назвала соприкосновение с собой соприкосновение с собой жизни изнутри наружу и отсюда очень понятное четкое целеполагание и сформулировано намерение, и запрос. То есть ты всегда как будто бы, как мне это услышалось, заходишь в какую-то деятельность с определенной целью для себя. И она у тебя изнутри сформирована. Затем следующий ингредиент, инструменты, которые ты используешь в продвижении, это нетворкинг, сарафанка, и ну, я услышала еще немного Инстаграма там было. Что еще важно? Важна личная терапия. В том числе в теме выстраивания жизненного баланса, обучения на психотерапии, дальше запартнериться с приятельницей Сашей и то, что ты сделала срез определенных клиентских запросов, когда пыталась запустить свою первую программу, и смогла тем самым понять, что нужно аудитории, определить ее актуальный запрос. Еще один ингредиент – это замечательная продвигающая установка, деньги – прекрасный инструмент энергообмена в мире. Причем я почувствовала, что это действительно прошито у тебя в коде, скажем так, твоей личности. Ведь это не просто красивые слова, которые ты говоришь, а это действительно та установка, с которой ты живешь. И это прям супер. И я ощутила такой диссонанс. Лично для себя, потому что у меня, видимо, эта установочка еще, ну, она в процессе формирования, скажем так, пошатнулась, да, там что-то дернулось у тебя внутри, дернулось. Что-то дернулось, да. Я ощутила, что нет, не вибрируем <с мы с тобой в одной волне пока, но мне видится, что это тоже важные, важная составляющая вот этого твоего движения вперед. В общем, такая вот картина. Я попыталась тебя сегодня каким-то нашим коучинговым подходом проанализировать что ли хотя понятно, что мы стараемся этого не делать, там не диагностировать и прочее. но поскольку у нас подкасты мы пытаемся сформулировать вот что как коучу да, выстраивать свою практику, что приносит эффект, что не приносит эффект. вот мне показалось те вещи, которые ты озвучила, а потом озвучила я они как раз эффективны в продвижении коуча.
0: Спасибо
1: большое. Может быть, что-то дополнишь? Я совсем согласна. Давайте я поделюсь. Я дополню после Иры. Я как более прагматичный человек, но я прежде всего хочу сказать, что Свет очаровательнейшая личность, красивый человек, красивая женщина. И просто вот это ощущение, когда ты говоришь, что к тебе приходят клиенты, и они после мероприятия остаются, да, я могу понять этих клиентов, да, к тебе тянет. Прям вот через, даже, я не знаю, вот наши подкаста слушатели не могут видеть картинку, мы тут присутствуем, да, видим друг друга.
0: Блин, я сегодня голову не помыла.
1: Ну, Думала, это незаметно. Совершенно. Голову
0: или нет? <свят> совершенно незаметно. <свят> <свят>
1: это... А это все результат работы самооценкой, <свят> девочки. Я хочу заметить, да? <свят> незаметно, да. То есть ты видишь просто ты видишь тот образ, который ты слышишь, и который тебе вещает вот человек. Да, то есть мы видим друг друга не, не так же, как, в общем-то, наши глаза видят, но и до, достраивание происходит определенное психологическое, это, это точно работает точно. Вот, можно не красить голову, ничего не красить, там не, не все. Еще знаете, как неважно, что женщина на себя наденет, мужчина все равно захочет это снять. Вот тут то же самое. С ним.
0: Сказала женщина в Башке
1: в роскошной. Эмпоре Армани, что у тебя там? Да, да, Армания прекрасная Ба. Со старусиными перьями. Не расстаюсь с ним никаких. Счастливое. На подкаст, на запись подкаста, как на праздник, да? Конечно, и? конечно. Каждая запись подкаста для меня это праздник. Я теперь по прагматичной части своей программы пройдусь. И что я услышала? Ну, чатики в Телеграме, да, как элемент продвижения, имеют место быть и, судя по всему, работают. Эффективный продукт является, как мне кажется, важным элементом успеха в данном случае. У Светы, который, да, как ты правильно, Женя, сказала, был создан по запросу, который тоже нужно уметь читать, да, и ответить на запрос, в общем, рынка, и услышать, увидеть вот, это, вот этот вот внутренний, может быть, где-то запрос, вот этой лояльной аудитории, которая тоже является важным здесь, в данном случае, ингредиентом. Приятная личность, как я сказала, да, которая вызывает эмпатию и ощущение, что с этой личностью хочется пообщаться, хочется побыть, поговорить, и будет интересно, и будет все классно. Вот это ощущение э, хорошо проведенного времени, знаете, оно немаловажно. Да? То есть ты не боишься. И, и, и более того, ты хочешь, тебя тянет. Вот про притяжение, о да, котором мы вначале говорили. Притяжение — классное слово вообще. А, коучу самому нравится работать с клиентами, с группами в данном случае. Групповые программы, но они как-то энергетически заряжают самого коуча, это тоже важно. Партнерство дает невероятный драйв, от того, что ты заряжаешься еще от своего партнера, вам есть что обсудить, вы можете вот это свое детище как-то обсудить после, да, да внести что-то, привнести свое и дать друг другу обратную связь, опять-таки друг друга проработать э, и самим оставаться в, в адекватном состоянии с внешним миром это конечно тоже очень важно но не всем это подходит понятно ну вот мы тут друг друга в этом плане разделяем понимаем да эту тему и ну, психологическая проработка и психологическая адекватность это, это вообще конечно это супер это важно наше все must have Must have. Не раз уже слышала, кстати, что работа с психологом... У нас в коучинге там супервизия, да, но вот именно с психологом это, это прям не один и не два коуча говорят, что это важно.
0: Это очень важно. И ты знаешь, вот резюмируя вас, это первое, на что бы я хотела сделать упор, это как раз-таки работа вообще именно со своей психикой, работа с самим собой, Потому что на моем примере вы увидели, да, что ко мне приходят люди, которых я притягиваю на свою личность. И я стараюсь в первую очередь заботиться о своей личности, о своем психическом здоровье, эмоциональном и физиологическом, кстати, тоже. Это вот такие первые ключи, да, основные в своей работе, которые я бы хотела выделить. Еще есть такой ключ, очень крутой для меня, это работа должна обязательно приносить кайф и наслаждение. Ты об этом тоже, Ира, упомянула, что тебе нравится работать с клиентами. Я бы даже сказала больше, что я реально испытываю кайф от своей работы. Но уже сейчас тоже так подвергается сомнениям эта история, что типа найди дело, которым тебе нравится заниматься, и ты можешь не работать, бла-бла-бла. В работе реально есть сложности и трудности. И я не могу сказать, что это прям, знаете, этот мир единорогов и так далее, розовых пони. Да нет, нифига подобного. Говнишка тоже хватает. Но фишка в том, что, блин, есть кайф. И вот когда есть кайф, ну как бы особо и нету трудностей, и есть опыт, и все гораздо легче преодолевается, и клиенты легче приходят когда есть кайф. И я даже больше скажу, что клиенты очень чувствуют вот этот вот жизненный кайф, который есть в тебе. Для меня вообще важен кайф, и ко мне приходят люди на этот кайф. Они тоже хотят кайфа. Вот, Их тоже хотят вот этого какого-то наслаждения жизненного. Еще же какого-то жизненного баланса, сами понимаете. Вот, поэтому м- как бы резонируя это классно, что ко мне приходят еще люди такие на, тоже, которые хотят больше кайфа в своей жизни.
1: Кайфушница ты.
0: О, еще какая вообще. Ну, я правда знаете вот эту историю там типа э, сейчас этого тоже много в Инстаграме коучинг в кайф, кайф коуч там туда-сюда. Но тоже такая история. Блин, ребята, ну как бы это конечно классно, но там кайфом не наешься, вот. И, ну Просто что на каком-то определенном там, четвертом месте у меня стоит этот кайф, который обязательно нужно получать. Вот. А вот на, на самом деле, вот я бы на первое место, знаете, что поставила Деньги. Деньги, деньги, еще раз, деньги офигенная энергия, которая вообще является движущей для многих процессов и для тебя.
1: Ты сейчас, извини, это ты сейчас про ценности уже говоришь, да? и про ценности и про свои ключи,
0: которые вот э, мои ключи, которые меня двигают в моем развитии Ну и вообще являются такой вот ключ моей личности вот. uh-huh. это деньги и кстати год 2022 я для себя еще наметила как год э, э, душа из баблишка я так это назвала. В общем, я хочу прям реально зарабатывать в этом году. И потом пойду все это обналичу и сделаю себе душ из баблишка.
1: Где-то я увидела у кого-то такая штука. Так вот и
0: Так я так и делала, но это были, знаете, эти, э, ну, там, фуфлыжные деньги, ну, как Ну, бы условно фуфлыжные, да, понимаем же, вот, ну, в общем, это было круто, мы делали такую историю на нашем ивенте Grand Crew, как раз-таки вот мы обрасывались этими деньгами, это было вообще так прикольно, так круто, в общем, пусть меня баблишка с головой прям накроет в этом году, я себе искренне это желаю. Мы тебе тоже
1: желаем, Света, баблишка, души из баблишка. И чтобы все твои программы, они были успешными. Спасибо. Спасибо большое, что пришла к нам сегодня на подкаст. И было очень приятно с тобой поговорить.
0: Спасибо большое. Мне тоже было... Классно и приятно побывать сегодня на вашем подкасте. Я немножко волновалась в самом начале. Не знаю, почему, если честно. Вот. Но классно. Вы создаете очень такое хорошее, расслабленное поле. Но Ира всегда держит фокус. Она молодец. Она такая сильная театрацию. Вот. Спасибо вам. С вами было классно.
1: Тебе спасибо. Спасибо. А это был подкаст «Один на один с коучингом». И мы прощаемся с вами. До следующих встреч. Пока-пока. Пока-пока.